0: Hej David. Hallå. Du låg affektivt bemötande. Ja. Ska vi prata om idag? Ja. Och det är ju lite din grej, skulle man kunna säga.
1: Jag har jobbat mycket med de frågorna. Ja, ja. vad är det? Ja, eh, alltså grunden är ju egentligen att eh, ett barn, kan vi säga det, mm. kan ju vara vuxen också, eh, eh, som stressar sin situation och blir... Och går upp i affekt. Det vill säga får mer och mer känslor och stress. och liksom, Kan ibland också slå över i att tappa kontrollen. Mm. Och tappar man kontrollen. Då är det inte så lätt att samarbeta. Nej, så, det det ju, så det gäller ju att se till och hjälpa barnet. Att inte hamna i att tappa kontrollen. Mm. För när man tappar kontrollen. Då flyger det grejer och det blir liksom så svårt. Mm. Och det där kan vuxna hjälpa till med. Mm. Att inte hamna där i sitt sätt att agera på. Och grunden är egentligen att man började jobba i England med att försöka hitta etiskt försvarbara och också bra sätt att hantera till exempel personer med ja, utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning autism eller andra typer av funktionsnedsättningar. Ja, man kanske ute på en promenad, man går på stan <går> och, sen, och sen så händer någonting. Och då gäller det att liksom kunna hantera det här på ett sätt så att omgivningen fattar att man har liksom tänkt till. Eh, så. Mm. Men också att titta formerna för det.
0: på ett sätt som inte kränker någon. Liksom.
1: Ja, det är ju det. Och, eh, det kan man säga är grunden egentligen. Mm. Jag blev sen,
0: nyfiken på det här du säger, inte tappa kontrollen. Kan du, kan du, vad betyder det att tappa kontrollen? Kan du utveckla det lite grann?
1: Jo, men vi människor är ju, håller ju ihop egentligen eh, i, i stort, alltså i vardagen. Eh, vi kan bli väldigt, väldigt upprörda och arga. Men det kanske inte flyger en grej eh, liksom som går sönder i väggen. <laughs> så. Mm. Men när man tappar kontrollen, det är ju ett utbrott till exempel. Mm. Eh, att eh, det blir så pass mycket stress så att man... Så att barnet, vi tar barnet nu, så, det kan vara ungdom också, men, vuxen, men eh, att barnet inte längre kan hålla ihop, mm. utan far ut, mm. skriker, gråter, kastar saker, eh, säger massa fula ord kan det vara, river sönder, eh, springer iväg är då en strategi ofta för att eh, samla ihop sig.
0: Mm, för att återfå kontrollen. Ja. Ja. Men e visst är det så att man kan... Jag har hört talas om den här modellen- när man pratar om att hjärnan kokar över- och att det är liksom olika delar av hjärnan som är inblandade- när, när hjärnan är synkroniserad- så har vi de logiska funktionerna framme- i prefrontala cortex, mm. eller hur? Ja, länk, och sen typ i pannan. Precis. Och, och sen när som man då säger ibland, hjärnan kokar över- så mm. är det som att det limbiska systemet- och hjärnstammen helt tar över. Har jag, har jag fattat rätt då?
1: Ja, alltså så är det ju i, i, i viss mån- men hela hjärnan är ju ett otroligt komplext- nervsystem som, som interagerar med varandra. Men vi har ju huvudcentra för olika saker- och mycket av de där eh, stresssystem- och, och känslosystem- och, och även alla de här systemen som reglerar- eh, mat och vakenhet och sömn och, och, och alla de här... De ligger ju i liksom den nedre, nedre delen av hjärnan- och i den övre delen av hjärnan. Eh, där har vi mer liksom det här kunskap och styrning och alltihopa. Mm. Och, och, och just det här med de exekutiva funktionerna- alltså styrningsfunktioner- de är ju inte klara förrän efter 25 års ålder. Någonstans mellan 25 och 30. Jag såg faktiskt en siffra här om dagen på 28 år- men det är väl något snitt. Men det är ju... Eh, då så att när man tappar kontrollen, när, när liksom hjärnan kokar över det är väl då vi har väldigt mycket aktivitet i den nedre delen av hjärnan mm. helt enkelt. Och då, eftersom mycket av lärandet är liksom i de övre delarna eh, så kan vi säga att eh, det är lite som en sån här gungbräda liksom att är det mycket fart i det ena då är det väldigt lite aktivitet i det andra och, och mm. tvärtom. Just det. Och, och det är också intressant för när vi ska till ett, få till ett lärande mm. Då gäller det ju att vi inte har så mycket aktiviteter i den nedre delen. Mm. På nerevåningen så att säga. Men ibland så går vuxna in mitt i utbrottet och mm. ska försöka lära barnen. Uppfostra barnen mm. genom att säga du vet att du inte får slåss. Och dit, 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 mm. Liksom. Mm. Helt meningslöst.
0: Mm. För att då inte de logiska resonerande funktionerna överhuvudtaget inkopplade. Nej, Nej. Det, och, ja. och jag hör också många föräldrar som säger att Men han, jag förstår inte varför han gör så här. Vi har ju pratat om det här. Han vet ju att... Mm. Och då har jag upplevt att det är väldigt hjälpsamt att förklara utifrån liksom järnfunktion vad det är som händer. Ja, han vet att när han har kontroll. Men när han inte har kontroll så spelar det ingen roll vad han vet för att allt det åker ut genom fönstret då.
1: Alltså det är jättespännande. Jag har, jag har gjort eh, jag har jättemycket föreläsningar. Mm. Och då har jag bett vuxna personer berätta vad de hade för känningar i kroppen när de blev stressade mm. senast- eller någon gång den här, liksom, när det blev riktigt jobbigt. Och sedan också berätta vad de gjorde för handlingar- i anslutning till den upplevelsen. Och det intressanta är att den listan skiljer sig inte jättemycket åt- från vad vi kan tycka att barn gör. Mm. <laughs> I och för sig finns det vissa skillnader. Men, vad är det
0: som hamnar på den listan då, berätta?
1: Ja, men det är ju allting, alltså- Del som vi tar hela det här liksom känslomässiga, emotionella, du vet, liksom allt det här vanliga med liksom nervsystemet och så, eh, hjärtat går igång, eh, liksom vi kan börja svettas, vi kan liksom, eh, känna den här stressen, vi kan bli frustrerade, mm. vi får tunnelseende, en del kan beskriva att de får huvudvärk, magont. massa olika kroppsliga symptom. Liksom, alltså det, är, det är hur många saker som helst som folk har radat upp.
0: Mm.
1: Och sen när vi tittar på handlingarna så kan det vara folk som säger ja, helt ärligt liksom att ja, de blev jättearga på den personen kanske slog näven i bordet bara gick iväg utan att säga någonting blev liksom, alltså, liksom fick så här massa liksom hilska i kroppen som, som bara liksom gick ut över någon mm. sak eller någon människa eller liksom och sen finns det ju saker som vi inte alltid ser barn göra eller de beskriver inte på samma sätt gå ut och promenera, då kan ju barn kanske springa ut mm. istället men, men till exempel sådana saker som barn aldrig gör när de blir stressade är ju typ dammsuga städa ett skåp liksom.
0: –Göra rent diskbänken, ja, gör men jag. Sånt. –Ja, men precis. Ja, nej, –Det skulle man ju önska att barnen gjorde– –när nej, man tappade <laughs>
1: –Så det är helt rent när man kommer. –Ja, hem. Mm. just. Nej, alltså, så, så –Det är väldigt spännande. –Och då tänker vi så här att barn är helt annorlunda än vuxna. –Nej. –Barn är absolut annorlunda. –Barn tar till exempel sällan ett glas vin de blir frustrerade. Men –Det kan ju vuxna göra. Men, men, eh, –Men det finns mycket, mycket... –Alltså det mesta skulle jag säga är ganska lika– mm. Eh, och då förvånas man över liksom, det här med i stress hur man gör mm. eh, men det som jag tänker som är en, en riktigt trickig del för, för många eh, vuxna, föräldrar eller, eller också personal det är ju det här att eh, man inte riktigt förstår varför det blev så stort eller ibland till och med vad det är som gör att någonting blir på ett visst sätt alltså att det blir... Mm. Och det här med liksom orsaken till det. Just det. Att det och det är inte bara
0: det. det att de inte... Alltså jag skulle önska att föräldrar var mer nyfikna på det. Ja. Jag förstår inte skulle jag önska mm. att föräldrarna sa mm. istället för... Men det där var ju inget stort. Mm. För att det var ju uppenbarligen var det ju stort. Ja, för barnet, för barnet. Det var det ju någonting Aha. som
1: var riktigt. Och, och det kan ju vara allt möjligt som triggar ja. en person eller ett barn då. Till att hamna i ett läge där han eller hon liksom blir mer och mer frustrerad. Precis. Och
0: ibland är det ju inte den sista grejen. Det tror ju vi vuxna ofta. Det där mm. var ju ingenting att bli så ledsen över att du snubblade på, på tröskeln. Mm. Men det var kanske bara den sista händelsen i en jättelång kedja som vi inte har sett. Den där berömda droppen som fick bägaren att rinna över.
1: Precis, den ja. liknelsen är ju väldigt bra. Va? Ja. Och då måste man ibland också fundera på vad är det är som fyller bägaren? Mm. Um, och och liksom tänka till kring det mm. Och klassiska exempel är ju sånt här Som liksom går att handla med en fyraåring Klockan 16.20 En torsdag eftermiddag Eller liksom mm. 18 och, liksom, Eller någonting Och barnet är hungrig, trött Har varit liksom det, det roligaste man kan göra. Nej, inte för någon. Jag tänker att det är lite intressant det där när många affärer har lagt ut sina här korgar med bananer till exempel ja. för att barnen ska kunna äta. Så. Alltså den här servicen som är, mm. man har liksom nappat, nappat tag i en, en viktig kunskap där liksom. mm, Ibland behövs det energi. Ja. <laughs> verkligen. Mm.
0: Och där är det ju så att vi föräldrar ibland hamnar i, men varför blir det så här när vi hamnar i, i mataffären? Och egentligen är det kanske inte mataffären utan det är det faktum att barnet varit på förskolan hela dagen innan mm. och har lite tomt i magen som är problemet, det är inte mataffären i sig för går vi handla på lördag förmiddagen alla i glagå, så är det inte mataffären som är problemet.
1: Mm, nej, nej, alltså det är ju det, det är, och det här är ju det som är så intressant just det här att fundera över finns det något annat, för det är ju någonting med det här okej, vi har kaos på torsdag eftermiddag när vi ska gå och handla, eh, ska vi tänka till okay, skulle vi kunna göra på något annat sätt, mm. det här att göra en slags utvärdering Just det. och sen tänka att det går ju inte, nu har vi haft det så här sju gånger liksom bara på den senaste månaden, nu, nu får vi liksom tänka om eh, vad skulle vi kunna göra då, vi utvärderar för att kunna förändra exakt så, och i stunden hanterar vi det på det sätt vi hanterar det och, och det kan ju vara på massa olika sätt med en treåring som liksom sätter sig ner och drar socka efter socka och jätteupprörd och ligger och skriker framför liksom för att mm. han eller hon inte får den senaste någonting godisen som var i en viss hylla så här, på eftermiddagen. Alltså, människor som går förbi det och ser det där barnet kan ju liksom fatta att ah, ja, det där känner man ju igen. Liksom. Men i barnet nio år så blir det lite annorlunda. Yeah. Eh, och det också det finns, Den här åldersaspekten finns ju med också. För det som händer när folk känner skam det är ju att de inte blir heller så, för de blir stressade. Mm. Och då börjar de vuxna göra också saker ja. som de inte skulle ha gjort om de var eftertänksamma.
0: Precis, för skam är ju också någonting som knuffar oss uppåt på affektkurvan. Faktiskt. Så känner man tillräckligt mycket skam så är ju risken också stor att de liksom logiska resonerande funktionerna stänger ner. Precis så. Och det är ju inte ovanligt att ett barns affektsutbrott följs av en förälders affektsutbrott.
1: Nej, men precis. Nej. Och, det är också det som är en av kärnorna i lågaffektivt bemötande. Varför heter det just lågaffektivt bemötande? Mm, berätta det. Mm. Jo, för att eh, just det här inte ska inträffa. <laughs> Nämligen att eh, eh, föräldern eller den vuxne ska se till att han eller hon har låga affekter, det vill säga mm. behåller sitt lugn. Mm. Det vill säga bemöter med lugn. Det är mm. lågaffektivt bemötande. Mm. Bemöter med lugn. Eh, och ett av skälen till det är det som vi kallar affektsmitta. Mm. Vad är det? Och, ja, affektsmitta handlar ju om att ja, men om jag är väldigt glad och kommer in på mm. säg, säg att jag jobbar på en arbetsplats och kommer in och säger hallå, tjena, läget, hade du bra helgen? Ja, härligt, kul. Då kan de andra liksom bli lite glada. Men om jag går in och liksom säger haj, du är här nu. Gärna? Och så bara går jag till kaffeapparaten och ser lite sur ut. Liksom. Mm. Då påverkar det alla mina kollegor då har ju de påverkats av mina affekter. Mm. Och eh, på det sättet kan vi ju... Vi, vi, vi sprider ju omkring oss våra affekter. Mm. Eh, och eh, vi kan säga till ett par. Nej, nu får du faktiskt ta slut sluta med det där. Lägg av direkt, har jag sagt. Och så.
0: Jag känner hur min puls stiger ja. med en gång när du bara hör den resten och såg ditt finger komma upp också. Ja, Tack för den tydliga il illustrationen ja. av affektsmitta. Ja, det är ju verkligen så.
1: Och, och poängen med det är ju att vi vill att barnet ska göra på ett annat sätt. Sluta med någonting och börja med någonting annat. Mm. Um, och i och med att vi ser arga ut så ska barnet förstå allvaret. Men vi har ju också affektsmitta om vi, i andra sammanhang. Vi kan ju till exempel ta, om vi ser en thriller så blir vi kallsvettiga. För mig räcker det med morden och midsommar.
0: <fattor> <fattor>
1: liksom på den nivån. Ja. <fattor> och... Um, um, eller om vi gråter. Mm. Eller om vi går på en begravning. Mm. Alla gråter liksom. För att, för att vi smittar varandra. Det är liksom poängen med gråterskan. Ja. Att alla ska liksom hamna i ett läge där de inte liksom... De kommer inte undan. Nej. Och jag, jag har varit med om det en gång. Hur var på en begravning. Det var en, en kursare till mig från Iran som dog i Och det kom två kvinnor jag vet inte om den ena var syster jag kommer inte riktigt ihåg relationsmässigt hur det var eh, och de grät högt och reciterade dikter på persiska så här så jag, har, jag har alltså ingen kunde hålla borta tårarna mm. och i ett sådant läge när man inte är jättenära och så där så är det många som ändå tar stundens allvar och liksom, mm. men inte gråter och särskilt män. men no way kan jag säga Nej finns ingenting som är så smittsamt. Och, och, och det tycker jag är spännande.
0: Ja. Är det som att vissa människor är mer öppna, för är mottagliga för effekt effektsmitta än andra?
1: Eh, ja, så är det ju förstås. Mm. Eh, eh, det, det är nog eh, precis som med det mesta, att det är normalt fördelat. Så att mm. eh, vi har en stor klump i mitten och vissa är jättekänsliga och andra är jätteokänsliga.
0: Och, och också som att... Barn är mer känsliga än äldre i ja, alltså Det är ju
1: jättetydligt på småbarn. Alltså om du har eh, småbarn, alltså de som går de första åren i förskolan. Alltså den åldern, mm. ett- och tvååringar. Liksom. Någon börjar grina. Eller är det barnvagnen? Två barnvagnar bredvid varandra mm. med, med småttingar. Så börjar den ena grina, då börjar den andra grina också. Alltså, det är ju jättetydligt. Mm. Men sen vid någon tidpunkt där när de kommer lite högre upp. Tre, fyra, fem ibland. Lite beroende på vilka de är. Men liksom ofta där någonstans ganska tidigt. Då, då kan de liksom stå och titta på en annan. Och säga om Elsa är ledsen. Mm. Liksom lite så. Mm. Men inte jag. Liksom, utan mm, bara precis. en man i samlad. Liksom. Så att det är ju någonting som händer under, under uppväxten. Av det här med att liksom kunna skilja, ja, på ditt skilja, på, ja, skilja ut det ena från det andra. Ja. Och vi styr med våra affekter. Och mm. e Egentligen kan man, kan man nog säga så här att eh, varför syns det så mycket på oss i ansiktet vad vi liksom känner? Historiskt sett, och då menar jag en del som, som forskare som jobbar med, med liksom det här med hur har vi utvecklats till de vi är idag? Vad har varit viktigt? Alla människor bodde liksom på den afrikanska savannen. Det var ju ganska nyligen som vi utvandrade från Afrika. Eh, och eh, Eh, där var vi inte högst på hierarkin- utan vi kunde bli uppätna- så vi måste samarbeta. Så samarbete har ju varit liksom centralt. Men då blir det ju så här- att om något om, om vi säger att det är lite skymning- och gruppen människor är lite utspridd- och sen så är det någon som hör något vilt djur- och liksom uh, stelnar till- och liksom får ett ansiktsuttryck- som är liksom fara och färde. Mm. Då kan ju den informationen sprida sig- 10, 20, 30, 40, 50, kanske ännu längre meter bort till gruppen. Som plötsligt rör sig ihop och samlas. Därför att vi måste vara samlade om vi är under attack. Och på det sättet sprider vi information. Mm. Och på samma sätt är det om jag gråter till exempel så kan någon komma och trösta mig. Mm. Eller om jag säger till på skarpen så kan någon ändra sig. Eller om jag på ett annat sätt... Och den här typen av det här med affektsmitta är ju så otroligt viktigt. Därför det påverkar hela tiden. Så när ett barn säger här, jag är hungrig, jag vill ha liksom framför kassalinen, Och man säger, nej vi ska inte ha någon godis nu. Det är onsdag på lördag att vi godis. Kom här nu så går vi till kassan. <laughs> liksom så. <laughs> eh, Men jag vill ha. Då trappar man liksom upp det här. Nej vi har pratat om det, nu ska vi ska gå hem. Nu kom här nu så går vi. Kom, jag, tar, jag tar det i handen så, nu går vi. Kom här nu. Liksom, och man tror det. att man är
0: tydlig. ja, ja själva verket så smitt smittar man, det man det varandra med sin effekt.
1: Och så möter man ju inte barnet då i känslan heller. Eh, och liksom löser den känslan och då förvärras den mer och mer. Just och sen det. tycker vi att det där ska ha liksom ett, två, tre, fyra är en sak- 5 6 7 8 9-åringar någonting annat. Då ska man ha kommit längre. Men vi har ju vissa barn som har jättesvårt för det.
0: Ja, har vi vissa vuxna också om vi ska vara ja, ärliga. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Nej, men det här är ju jättespännande och och då har man sett att precis som ilska kan smitta eller att man är ledsen kan smitta, så kan också lugn smitta.
0: Mm.
1: Så för den som har svårt att hitta sitt eget lugn så behöver vi vara lugna. För att när vi är lugna så dels blir vi mer klartänkta- men dels kan vårt lugn smitta barnet till lugn. Men, och, det, och det är motsatsen inte. Nej, kom här nu så går vi. Det är inte att vara lugn. Nej. Nej. Utan eh, det är ju att vara i affekt. Mm. Och när man är i affekt så finns det en risk- att man driver upp den andres affekt, det vill säga barnets affekt. Så jag kan tycka så... Men jag har ju sagt till. Ja, men hur lät du när du sa till? Det blir väldigt, väldigt avgörande. Och många tänker inte på det. Jag har ju sagt att, mm. liksom. men de var jättearga. Och det var det som var budskapet.
0: Så affekt och affektsmitta är väldigt centralt i, i väldigt lågaffektivt bemötande. Centralt. Finns det några andra liksom grundstenar? Ja.
1: Alltså lågaffektivt bemötande, det är ju väldigt missförstått idag. Det har varit mycket mm. diskussion i media och sånt också. Eh, och det har ju utgått ifrån... Så alltså jag tycker att det har varit jättemycket prat som har inte, där man inte har fattat vad det handlar om. För
0: något. Nej, man hör ju ofta att ja, en del skämtar ju och säger att det är lågeffektivt. Ja, ja. Och att man inte sätter gränser. Gör man inte det, David? Sätter man inte gränser om man är lågeffektiv?
1: Jo, alltså det är en strategi som är genomtänkt. Det, det har liksom... Det blir ju så här ibland att det blir en slags vulgarisering av vissa sådana här typer av metoder. Man förstår det inte riktigt och så tror man att det är på ett visst sätt och sådär. Och eftersom vi ska behålla lugnet och i vissa heta situationer, om vi till exempel har en person som går upp i affekt. Så finns det vissa saker som, som ställer till det som kan göra att det blir värre. Mm. Och en sak har vi pratat om nu, nämligen att man själv blir arg. Det kan leda till att den andra blir ännu mer arg. Mm. Men vi har också en hel del andra saker som är betydelsefulla. Eh, ögonkontakt, att titta på någon, att ta på någon, eh, att gå mot någon, att stå över någon i höjd, eh, att dra någon i fel riktning, att det gör ont på någon. Eh, Sådana saker kan driva upp affekter, vilket ju gör att personen kan bli mer och mer eh, upprörd liksom, och, och till slut tappa kontrollen. Och om det är vi vuxna som har drivit upp det hela, då är det också vi vuxna som har fått barnet till exempel att röra sig från att ha, ha kontroll men vara arg till att tappa kontroll. Det blir som att de liksom kliver över en tröskel liksom, in i ett okänt och då plötsligt så ryker det saker liksom de flyger och har sig alla håll. Så att det finns en poäng att vi känner till de här sakerna som driver upp ilska. Om vi nu har en Säg att vi har ett barn, det kan vara i ett annat, i, i, där det är en grupp barn som blir jätteupprörd i hallen och börjar liksom slänga saker och alltihopa. Eh, och för att skydda de andra barnen så kanske vi tycker att då måste vi ta bort det här barnet eh, för att eh, det, ska liksom, det, det måste lugna sig. Då går man fram till barnet. Och så säger man, nej du kan inte komma här nu, nej inte, inte kasta. Så. Och sen så blir det, och så, nej, nej nu går vi härifrån, kom här, nej, kom här nu. Så, ja. Och så tar vi tag i barnet, och det betyder att vi står över barnet i höjd, vi tittar barnet i ögonen, vi tar i barnet, vi skapar motstånd. Och så tar vi tag i barnet, och så säger vi så här, nu går vi härifrån. Så, nu går, nej, inte, nej, 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 nej. Och sen så kanske barnet får in en rejäl smäll på smalbenet. Och då blir vi superarga för att affekter drivs upp också av att någonting är ont. Så då säger vi, nej, så där kan vi inte göra det. Nu får du faktiskt ta. Och vi kanske inte gör illa barnet i bemärkelsen att vi liksom håller hårt och barnet får blåmärken. Men vi flyttar barnet och vi är väldigt arga. Mm. Och så går vi in och så ska vi lugna barnet liksom i ett annat rum. Och då blir barnet ännu mer förbannat. Så då kanske barnet är så arg. Så att då kanske barnet slänger saker. Liksom, för att då har barnet blivit fruktansvärt upprörd. Liksom, på. Ehm, och vi tycker att vi har gjort en bra grej. Därför att mm, vi har skyddat vi de andra gräns, barnen. Ja. Och vi, har, vi har varit tydliga. Vi har tagit bort barnet. Och, liksom, och de andra barnen ska inte behöva lida över att det här barnet har hamnat i ett utbrott på det här sättet. Så vi flyttar. Men det finns problem här. Mm. Ehm, för att... <laughs> ehm, ehm, gör vi det här... Alltså det finns en massa tekniker helt enkelt som man har sett är betydelsefulla. Eh, för att eh, en sak är ju tid till exempel bara. Att ibland så är det bara tid som behövs. Mm. Och då kanske man ska flytta de andra lite. Därför att vi vet att just det här barnet kan få sådana stora utbrott så att det kan bli riktigt farligt. Mm. Det kanske inte är en liten två åring utan det kanske är liksom en sexåring eller en nioåring liksom, som har fått ett... Men, och då kan det bli riktigt
0: farligt Men David då är ju invändningen Ska de andra barnen behöva lida för att det här barnet Inte kan uppföra sig
1: Ja men då måste man ju fundera över eh, Alltså Överhuvudtaget så måste man alltid då fundera på Okej okay, hur, hur, hur löste vi den här situationen Ja det blev inte så bra eh, eh, Vi liksom eh, Flyttade barnet Och det liksom blev värsta grejerna Och till och med något barn fick en, en känga i ryggen Och allt vad det nu kunde vara för någonting på färden men vi måste ju ta ställning till och förstå. Vad var det som hände? Är det här någonting som händer ofta? Eh, eh, och så Men det har visat sig att när man använder de här lågaffektiva strategierna på rätt sätt. Mm. För det finns återigen mycket eh, tro. Liksom, att, eh, till exempel så finns det någon slags idé om att man bara att man inte ska göra någonting. Mm. Bara låta det vara. precis eh, liksom, Ta ett steg tillbaka och titta åt ett annat håll och gör ingenting.
0: Mm, det är en ganska eh, vanlig föreställning.
1: Ja, och det, eh, det bygger ju på att en del av de strategierna som man har är att göra motsatsen till det där som driver upp ilskan. Mm. Eh, och det handlar ju om att ibland ta ett steg tillbaka och liksom vända huvudet och liksom inte göra någon grej utav Men det förutsätter ju till exempel att det inte är två barn som står och slåss. Då kan mm. vi ju inte ta ett steg tillbaka och låta barnen slå på hur mycket Nej. de vill. Utan vi måste ju in och göra någonting åt det. Vi måste känna till en del av de här liksom, strategierna. Till exempel så är det betydelsefullt att gå in och vara lugn när man separerar istället för att vara väldigt upprörd mm. eh, och sådana saker. Men det, är ju, och det här är ju svåra saker som mm. vi pratar om. Eh, men frågan är om det är så att eh, de andra... Påverkas mer av att vi inte har ett systematiskt sätt att ta hand om den här typen mm. av situation snarare än att man vid ett tillfälle gjorde mm. på ett sätt som, som, som ja, drabbade de För andra.
0: det är väl just det som är grejen tänker jag att med betoning på ett tillfälle för om man tillämpar låg effektivt bemötande så betyder det inte att man gör så här varje gång utan det betyder ju att efter situationen när man kommit ur den med heden i behåll så utvärderar man varför blev det så här och så förändrar man situationen så att man inte bör hamna i den igen. Men jag tror att många uppfattar det som att ska vi flytta på de andra barnen varje gång som det här barnet hamnar i affekt? Men det är ju inte alls tanken utan tanken är ju att vi ska hjälpa det andra barnet att inte hamna i affekt gång på gång, eller hur? Ja,
1: och det som är intressant och det är därför som det är fortfarande är många som liksom, de som jobbar i verksamheter där det finns mycket våld och problem. De, de fattar att det är det här man måste jobba med. För att, mm. för att det finns inget annat alternativ, varken etiskt eller så. Och Hur man ska jobba med det på sikt. Och då måste man ha den här systematiska utvärderingsmodellen eller vad man ska säga, för att komma till rätta med och förstå hur det här hänger ihop. Mm. Så.
0: Och jag tänker att det är ett ganska stort kliv, Många både föräldrar och pedagoger upplever jag är i ett, ja, men man har ett ganska reaktivt förhållningssätt där det handlar mycket om vad ska jag som vuxen göra när det här händer. Ja, precis. Men att jobba lågaffektivt är ju att gå mot ett mer proaktivt förhållningssätt Nej. där man i en jobbig situation reagerar och sen så agerar man proaktivt. I framtiden utifrån det. Så att fokus är ju på det proaktiva, inte på det reaktiva. Att gång på gång stå där och vara lågaffektiv i situationen. Utan det här är ju att bygga om situationen, eller
1: hur? Ja, verkligen inte 100 procent. Ja. Och, och eh, här ligger ju också en slags kunskap i botten som är betydelsefull. För man har plockat forskning från neuropsykologi, alltså funktionskunskap och så. Mm. Eh, från affektforskning, stressforskning. Eh, en del från ett område som kan positiv psykologi som, som, ja, som tittar lite grann på hur, hur kan man få till mer positiva situationer. Hur kan man få det att funka eh, mer eh, liksom, ja, på ett bättre sätt. Hur som helst. Eh, så det finns en bas i det där, eh, en slags förståelse för att människor är olika och när vi jobbar med dem, alltså de som har det tuffast eh, och, alltså barn, ungdomar som har det tuffast eh, som gång på gång krockar med vardagen, där behöver vi ha något systematiskt sätt att arbeta på och vi mm. måste hitta ingångar till det. Mm. I debatten har man ofta plockat upp liksom absurda exempel eller, eller liksom sådana saker som inte händer så ofta eller vridit på det så här. men men eh, i alla de här verksamheterna där man ständigt återkommer till att det finns en risk för våldsamma situationer, upptrappning och sånt, då, då kommer man att måste ha ett arbetssätt som är som liksom leder framåt. Mm.
0: Som är proaktivt snarare är reaktivt. än reaktivt. Ja. ja,
1: det är ju det. Och, och förstå sig på de här mekanismerna, vad som händer. Just. Det. Och alla föräldrar. Har sett sin egen affektsmitta på någon annan. Det finns ingen som inte har varit med om det. I princip alltså. Eh, därför att vi smittar hela tiden. Är vi lite sura så smittar vi. Är vi lite glada. Vi kan säga så här. Kom nu ska vi göra något jätteroligt. Och så ser vi ett barn som liksom. Wow vad spännande vad det är som händer nu. Då är det är affektsmitta. Ja. Så vi har det precis hela tiden. Och jag tänker att det här kan vara lite intressant för föräldrar och för andra vuxna som jobbar med barn. Att vara uppmärksam på sin egen affektsmitta i vardagen i relation till barnen och se vad som händer. Fundera över hur blir det när jag gör på det ena sättet, på det andra sättet. Observera vad som händer och vi ser det med små barn. Vi ser det när de är nyfödda i princip.
0: Och vi ser det med större barn. och vi ser alltså, hur hela vägen upp. Ja, verkligen. Ja. Men du David, är inte ah. det här en superbra not att sluta på? Att vi tänker ah. på att skicka med det här. Liksom som en sista uppmaning nu, var uppmärksam på din egen affekt och hur du påverkar barnen ah. med hjälp av den.
1: Mm. Jag tänker det. Mm. Tack för idag. Tack Tackar. för att vi fick
0: lära oss mer om lågaffektivt bemötande. Yes,
1: tack.